3: hoy pero de 1964 nació en Estocolmo en Suecia la cantante compositora rapera DJ y locutora por pues si fuera poco Nene Marine Garrison Cherry cuyo nombre artístico se redujo a Nene Cherry comenzó su carrera con una canción de protesta por las Islas Malvinas titulada Stop the War, Alta la guerra. Sin embargo, lo que escuchamos es un tema que apareció en 1992 con el disco Homebrew. Este es el remix House que realizaron Master at Work en 1999. El tema se titula Body X. <música>
4: Son las 8 de la noche, con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino, noche de martes, 10 de marzo, querida Brenda Peña.
3: Manuel samacona Ya estás? estamos de regreso.
4: Ah, un aplauso, muy bien. Oye,
3: sí, eh, la verdad es que fue un día... Un día diferente para todos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Digo, aquí lo comentamos el día de ayer, por supuesto. Te recordamos, te extrañamos, así como Yo todas. Ustedes. Y cada una de las mujeres que elaboran aquí en Heraldo Media Group. No, es la verdad, es la Jesús verdad. Jesús
3: Martín, que se encuentra aquí sí, en sí, la sí. cabina, no nos dejará mentir. Pero también para las mujeres fue un día diferente. Fue sí. un día de introspección, fue un día de, de, de pensar realmente qué es lo que vivimos en el día a día. En utilizar las redes sociales eh, que son ya parte de tu vida diaria. El verdaderamente desaparecer del mapa sí, sí, sí. Te, te lleva a una conciencia diferente. Ojalá y de verdad este sea es el principio de muchas otras prácticas que nos lleven a tomar conciencia antes de caer en lo de siempre. Correcto. lo no, de no, todos los días. Pero chicos, los pues quiero. Sí. Qué gusto, pues qué extrañé. gusto
4: tenerte otra vez por aquí, <risa> al igual que nuestra querida Antonieta y al igual que nuestra querida Eri, Erika.
3: Claro.
4: Bienvenidas, bienvenidos y, y mira, bienvenides. Estoy
3: intentando hacer el corazón, pero soy como Peña Nieto. No, mira. pero te
4: salió otra cosa. <risa> soy como Peña O sea, te salió otra cosa. Es como un melocotón esto, mira. No puedo hacer porque están las cámaras y ya es nos tienen riñón. más vigiladas mira, ahora. Estoy.
3: A los que nos ven a través de la cámara y va el corazón, es como muy Peña, ¿no? sí que dos veces lo intentó Peña, pero ninguna le salió, ¿eh?
4: Es correcto. ¿Cómo pero extrañamos
3: a Peña? No, no, no es cierto.
4: <risa> Escríbanos a través de las redes sociales, arroba México arroba
3: brengión bajo penavello,
4: y arroba zamacón al aire, recuerde que el podcast de este programa, el noticiero capitalino, usted lo puede descargar de manera gratuita en Spotify y en iTunes, lo único que tiene que hacer es en el buscador, poner el noticiero capitalino y les van a salir nuestras caras. Oye, que
3: ya tenemos nuevas fotos, ojalá las sí, cambien. En eso andan, ¿no? En en el Spotify, Spotify, pero también. Todavía...
4: Spotify también? Sí. Ah, sí, no he visto. Bueno,
3: no he visto. Vi, vi la que nos mandaron hoy, que salimos ahí este...
4: coquetones, ¿no? Coquetos, Así como...
3: ¿no? Cachetones.
4: Sí, cachetones. <risa> Ayúdenos,
3: cara. Oye, les vamos a mandar las fotos y ahí sí nos pueden hacer un.
4: No, no. Una lipo, ¿no? O algo. Ah, bueno, sí, pero no se las mandes porque <risa> vamos a aparecer. Ah, no, nos vemos
3: re bien. La verdad es que nos vemos muy bien.
4: En los memes. Señores, señores, son las 8 con Comenzamos.
3: Tengo miedo de leer el dato curioso ahora que Erika regresó y Jerry está también remasterizado. Oye, tal parece que eh, Lego y Nintendo están preparando una gran sorpresa para los fans de Super Mario.
4: ¿A mm-hmm. te gusta? Sí, 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 como no. Además, Soy además malísimo, de los mejores hermano. juegos para Nintendo.
3: Bueno, pues a través de la cuenta de Twitter de la marca de juguetes anunció que los tres van a colaborar juntos. Algo muy divertido se está construyendo. Mantente el pendiente. Se podía leer en un tweet de las cuentas de Nintendo, incluyendo la de México que estaba acompañada por un video en donde se veía legendario personaje en una versión construida por estos bloques fíjate nada más la empresa no especificó de qué se va a tratar la colaboración pero eh, como era de esperarse los fans emocionados comenzaron a bajar ya las teorías ya sabes cómo somos sobre lo que estas campañas podrían estar trabajando juntas Eh, las especulaciones incluyen desde un nuevo videojuego en la versión de Lego como los que ya están trabajando los personajes de Star Wars y Harry Potter y Batman. Además, también existe la posibilidad de que se trabaje toda una línea de productos del mundo de Mario Bros, quien puede ir desde diversos sets de bloques hasta el de la película, ¿eh? Nada descarada la idea, y la verdad es que todo lo que estas dos empresas emprenden termina dejando mucho, mucho dinero. Sin duda. 8 de la noche con seis minutos.
4: Comenzamos un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que tenemos
4: realidad complicada en estos
5: momentos. Carriles centrales y laterales de circuito interior, desde patriotismo hasta la zona de la raza, con severa afectación vial y avance a vuelta de rueda. En el sentido contrario de esta avenida... El circuito interior, la vialidad y el embotellamiento inicia desde el cruce de Calzada de los Gallos y llega hasta Benjamín Franklin, amigo automovilista, ármese de paciencia, ya que en ese tramo la velocidad máxima no rebasa los 20 kilómetros por hora, evite distracciones y obedezca las señales de tránsito para evitar percante.
4: Perfecto, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alan, nos escuchamos más tarde.
5: Muchas gracias, excelente noche.
3: En otro punto de la capital se encuentra Gerardo Galiza. ¿Qué nos tienes, Jerry?
6: Información desde el corazón de la ciudad, Brenda Manuel, Eh, excelente noche, tenemos ya problemas para transitar en el circuito del Zócalo, es un tanto complicado avanzar debido a la tianguis que se ha instalado justo en la explanada, son campesinas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas eh, que han eh, montado prácticamente un tianguis en toda la explanada el Zócalo para mostrar la fuerza de la mujer en el campo, por supuesto también para exigir recursos y un alto a los feminicidios, y por este motivo tenemos prácticamente rodeado el circuito de Zócalo eh, con autobuses, de hecho estas mujeres se van a quedar a acampar por dos días, nos han informado y por este motivo les pido únicamente manejar con precaución, en general se puede avanzar de manera aceptable, tenemos reducción de carriles por algunos instantes problemas para superar la avenida 20 de noviembre sobre todo porque en ese punto tenemos reducción a un solo carril, y ya en el resto del circuito del Zócalo se puede avanzar bastante, bastante bien, y si van a utilizar Avenida 20 de noviembre, avanza sin mayor problema, buena opción para poder llegar al Zócalo de la Ciudad de México, y por lo pronto, el reporte.
3: Seguiremos pendientes, muy buenas noches para ti. Hasta luego. Ocho de la noche con 8 minutos.
4: Bueno, pues este día el Pleno del Congreso de la Ciudad de México ya aprobó en lo general la ley que crea el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México. Un tema que, bueno, le hemos estado dando seguimiento por demás importante, sobre todo, pues por los tiempos en los que pasamos. Este registro va a contener información que será accesible para todo público de las personas con sentencia firme relacionada con delitos de carácter sexual, como la fotografía actual, el nombre, la edad, los alias, la nacionalidad y los ilícitos por los cuales fue condenada. La coordinadora de Morena, Marta Ávila, quien precisó que a este registro solo se incorporará a personas cuya sentencia haya quedado firme ante la comisión o reincidencia en delitos de carácter sexual, dijo que estos cambios van a permitir facilitar la investigación en lo que son cinco delitos, que es el feminicidio, la violación, relaciones sexuales en contra de menores, el turismo sexual y la trata de personas. Bueno, pues de esta manera... Los sentenciados van a quedar inscritos en este registro de entre 10 a 30 años. La inscripción se va a mantener durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión, aunque dicha sanción sea sustituida o suspendida en términos de la ley. Merenda, pues qué quiere decir esto y por qué es cuál es lo relevante? ¿Por qué tiene importancia un registro? Bueno, pues porque si efectivamente alguien reincidió no, en tema de alguna violación, pues se va a tener ya el registro y cosa que antes no existía.
3: Entonces, no. ¿qué pasaba? Se perdían muchas veces los expedientes, incluso en el mismo proceso, se perdían los expedientes de los juicios. Y no lo puedes juzgar de la misma es manera. Es increíble. ¿No? no puedes juzgar, juzgar a veces eh, en varios estados por el mismo delito dos veces, claro pero no sé cómo aplica. Pero lo más importante es que esto se asimila, o sea, asemeja, perdón, a lo a cómo se maneja en Estados Unidos, sí, Manuel. Sí, ahí, ahí se maneja con otro objetivo y de manera distinta, pero tú pones tu huella o tu ADN y hay un registro justamente muy parecido al que han propuesto y que por fin aprobaron. ¿Te acuerdas que justamente recibimos a una diputada local hace unos días y nos hablaba de que uno de los retrasos, eh, uno de los pendientes que tenían en materia de equidad de género, era justamente esto, en el que ahora ya ya va a haber un antecedente de si sí, eres un tipo que reincide en estos eh, eh, pues, actos de violencia contra la mujer y en el tema del abuso sexual, que desgraciadamente es tan cotidiano. Hoy dábamos una nota, Manuel, en sí. Noticias México, de este mismo elemento de la policía. Este,
4: sí, que está siendo investigado porque también ahí ya se encontraron eh, declaraciones. Porque ahora también, les voy a decir, es, es muy fácil... Eh. Declarar y decir, oye, sí, él fue. ¿No?
3: Ese es el otro lado de la moneda.
4: Es que sí, por eso no hay ¿No? que aventurarnos, hay que, hay que dar todo aquí una precisión, con pruebas. Sobre todo.
3: Bueno, este banco será una idea genial. La idea es que no tuviera que existir nunca, ¿eh?
4: Totalmente. Esa es
3: la idea, que, que el delito de verdad bajara en cuanto a índices y no, no existiera.
4: Ahora, esto va a abonar también al tema del banco de ADN. Uh-huh. ¿No? Que bueno, pues es una conjunción. Ahí lo tiene, lo que presenta el Congreso Capitalino, 8 con 12.
3: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que el gobierno federal eh, trabaja en la creación de cuerpos policiales especializados en violencia de género. Bueno, eso suena muy interesante. Primero, pues que se sensibilicen en la actividad en general y ya luego lo especificamos en la parte de violencia de género, cosa que veo muy, pues no, si no es una una arte de magia, no una chispita que le pueden poner a los uh-huh. policías y ya se vuelven sensibles en el tema. Durante la firma de un convenio entre este eh, esta dependencia y ONU Mujeres, el funcionario aseguró que también se van a crear y consolidar unidades especiales de personal de inteligencia para que los elementos de la Guardia Nacional y las Fiscalías Especializadas pues revisen carpetas de investigación que estén relacionadas con el feminicidio, con homicidios, desaparición de mujeres y también algunos delitos sexuales. Mi pregunta es, Para eso fue creada la Guardia Nacional.
4: Ahora, los pueden escribir en en redes sociales para darnos opinión sobre sobre este tema, que no es menor, ¿eh?
3: No, la Guardia Nacional, según recuerdo, no tenía ese objetivo, sino más bien se trataba de fuerzas de seguridad del país para temas de seguridad tremendos como estamos hablando de narcotráfico, por ejemplo Bueno, Durazo señaló que las mujeres en la Guardia Nacional se incrementaron un 44% al pasar de 9.253 a 13.355 El comandante de la Guardia Nacional Rodríguez Bucio también señaló la presencia de mujeres en la corporación y adelantó eh, que la titular de la Dirección General de Inteligencia va a ser una mujer aunque no dio perdón a conocer el nombre La verdad es que Yo no sé eh, si la Guardia Nacional o ciertas fuerzas armadas, por llamarlas de alguna forma, eh, están llamadas a este tema del feminismo.
4: Si van a servir el trabajo, si va a servir de algo, que lo hagan, ¿no? O sea, primero hay que capacitar, después hay que ver qué temas, por ejemplo. Ya el día de ayer se había anunciado, bueno, se anunció oficialmente la nueva fiscal para atender eh, feminicidios ¿Sí? aquí en la Ciudad de México, con la cual, por cierto, vamos a estar platicando esta semana para ver cuáles son los retos nuevos que vienen, sobre todo después de este pues, hecho histórico, ¿no?
3: Así Pasado es. Este fin de semana. Ahora, también hay un estudio que salió por ahí de... Eh, eh, lo publicó Elena Morera De Causa en Común uh-huh. Hicieron un estudio al, al interior de las corporaciones Policíacas, ojo Que arrojó también eh, Hay violencia de género en contra de las compañeras A ver si en la semana también hablamos de ese tema Ahora que justamente estamos hablando de fuerzas Policíacas que están capacitando para tratar Feminicidio, ¿no? 8 de la noche con 14 minutos Tenemos muchas opiniones hoy, ¿no?
4: Tenemos bastantes opiniones. El voto digital es una realidad, ¿eh? Y aquí en la Ciudad de México, por cierto, este domingo 15 de marzo, ya el domingo, se van a realizar elecciones de líderes vecinales. ¿Usted conoce a todos sus vecinos? ¿Sabe quién vive al lado de usted? ¿Tú
3: conoces a tus vecinos?
4: Totalmente. Digo, no, hasta todos. Es tú eres
3: señora de ir al mercado con tu vecina y toda la cosa,
4: ¿no? Ah, o sea, no puedo ir.
3: No, si puedes, solo digo que eres.
4: ¿O sea, soy señora?
3: no. Bueno, ¿conoces a tus vecinas y a Conozco, tus
4: conozco a mis vecinos, conozco quién está, por lo menos quién está más cercano, ¿no? Por lo menos ¿Y a conoces quién? las necesidades
3: de, de, de tu casa le, a ¿Y a quién el... le
4: puedo pedir ayuda, claro, no? Pero no a ver, supuesto. ¿por qué es importante lo que le estoy comentando? Porque vienen elecciones de líderes vecinales. ¿Usted por quién va a votar? Y aquí el llamado es que lo salga a hacer, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, la consulta de presupuesto participativo, eh, dicha elección que será exclusivamente, por cierto, electrónica y en las alcaldías Cautemo y Miguel Hidalgo. Ahora que, por cierto, en estas demarcaciones no va a haber urnas ni boletas de papel. Todo va a ser de manera digital. Híjole, que aquí también. Híjole. Bueno, incluso podría ser mejor... Pero el papelito, pues siempre es el papelito, ¿no? Digo, aunque Pero, siempre. A ver, tiene
3: sus bemoles, acuérdate cuántos papelitos, eh, en la elección de Puebla, no te, no te voy a contar. ¿Tuviste en la elección de Puebla? Sí, no, para... la verdad
4: es que de todos modos, luego hay faramayas, esperemos que no sea así. Sí. Pero bueno, vamos a platicar con Bernardo Valle, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Capital. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh,
7: buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda. Eh, antes que nada, pues agradecerles todo el seguimiento que han venido dando en eh, su noticiero eh, del proceso de participación ciudadana que estamos realizando en la Ciudad de México Gracias, Gracias.
4: Eh, a ustedes consejero, porque bueno, pues es por demás importante no ya lo decíamos, se vienen elecciones a veces creemos que son elecciones menores, ¿no? al tratarse de, de algo vecinal, de algo muy local, digamos pero a veces eso resulta lo más importante y un buen principio
7: Así es, mira, decirles que eh, pues en Estamos para recibir la votación el próximo 15 de marzo, que incluso ya estamos en este momento recibiendo la votación y opinión de la ciudadanía que se registró para votar por Internet. Este proceso se está llevando a cabo del 8 al 12 de marzo, pero que quienes no estén en la condición de, o no se hayan preregistrado, pues eh, instalaremos mesas receptoras de opinión y votación a partir de las 9 de la mañana del día 15 de marzo, para que toda la ciudadanía votar, Decirte que eh, vamos a, a instalar 1,766 centros de votación y 3,156 mesas receptoras. Eh, tendremos pues, aproximadamente casi 10,000 eh, funcionarios de mesa recibiendo la votación de toda la ciudadanía y, eh, como han señalado, vamos a tener votación electrónica en dos alcaldías, vamos a tener eh, mesas receptoras en eh, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, 239 mesas, pero en lugar de entregarle a la ciudadanía papeletas como siempre se entregan, en este caso habrá eh, instrumentos electrónicos, habrá tabletas electrónicas a través de la cual la gente podrá emitir su votación para elegir a los integrantes de las comisiones de participación comunitaria, que son los órganos de representación ciudadana que se elegirán eh, en el 15 de marzo, y también que podrán decidir sobre el presupuesto participativo que se elegirá en cada una de las colonias, pueblos, barrios o unidades habitacionales. Eh, y de recordar también a la gente que será muy importante que participen porque vamos a elegir dos eh, dos proyectos de presupuesto de participativo. El primero, que tiene que ver con ejercicio fiscal, que, que corresponde a este año de 2020, pero también que vamos a elegir el presupuesto participativo del próximo año, del 2021, y decirles que es un monto muy importante de recursos. En presupuesto participativo del año 2020 estamos hablando de más de 1.340 millones de pesos para la totalidad de unidades territoriales, que me parece que bien utilizados, en la gente eligiendo bien sus proyectos, sin duda pueden, podemos mejorar los entornos de cada de cada colonia y pueblo.
3: Ahora, preguntarle, consejero, buenas noches. Esta eh, parte del eh, virtual de la votación, ¿cómo sería? Me llama mucho la atención. ¿Creen ustedes eh, que podría haber algún riesgo de saturación del sistema, de que se borrara algo en la nube? Hablo, a, a, hablo sin saber exactamente el tema. ¿Cómo sería específicamente este tipo de votación virtual? Eh, mira, quiero
7: decirte que que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya tenemos una larga tradición en la utilización de, de herramientas electrónicas y digitales. Decirte que eh, en, eh, fuimos los primeros en México en utilizar el voto por Internet. En la elección de jefe de gobierno del año 2012, implementamos el voto por Internet para que nuestros eh, eh, ciudadanos, nuestros chilangos que viven en el extranjero pudieran votar. Y a partir de ahí... En todos los ejercicios de, de participación ciudadana hemos venido implementando este mecanismo. Cada vez pues lo hemos ido mejorando. En este caso, mira, la gente que pueda votar por Internet en este momento eh, 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 lo utiliza con una serie de medidas, medidas de seguridad que garantizan que la persona que está votando es la persona que tiene derecho para ello. Decirles que, de entrada, el sistema que, que implementamos mm. tiene un sistema biométrico de identificación facial que garantiza que, que, que observa y registra la, la imagen de la, de la persona y de esa manera no hay posibilidad de que alguien eh, vote por otra persona además de otros elementos. Y decirles también que, que las urnas electrónicas que se instalen el 15 de marzo está totalmente probado, está eh, es una, un sistema muy funcional que sin duda pues le facilitará a toda la ciudadanía el emitir su, su opinión y votación y por supuesto nos ahorraremos una gran cantidad de papel, pero también algo muy importante que vivimos en la pasada elección eh, Constitucional del año dos mil dieciocho Que a los ciudadanos que fueron Designados para trabajar en, en las Casillas, sin duda fue un trabajo Enorme el contabilizar La totalidad de elecciones, tuvimos seis Elecciones y fueron horas y horas De escrutinio y cómputo, en este caso el escrutinio y cómputo de los resultados es inmediato.
4: Ah, eso es importante porque a eso iba a lo siguiente, consejero. La votación es el próximo domingo 15 y qué es lo que necesita saber la gente. ¿En dónde puede ir a votar? ¿Desde a qué hora puede ir a votar? ¿Cuándo se van a dar resultados? ¿Dónde puede encontrar información? Todo lo que necesiten saber, consejero. Eh, Con
7: mucho gusto. Mira, primero, en los centros de votación eh, ya... Eh, están ubicados en una serie de domicilios que podrán verificar en nuestra plataforma digital que tenemos en el instituto Que es www.ism.mx Ahí eh, pueden eh, encontrar ya el domicilio donde podrán votar Y también algo muy importante, podrán ya revisar qué proyectos de presupuesto participativo podrán elegir Y por supuesto también... quiénes son las personas candidatas que están contendiendo en sus colonias para que vayan ya viendo por quién van a a poder votar.
4: Muy bien, pues estaremos platicando con ustedes, consejero, una vez que se haga este ejercicio de participación en donde esperemos que toda la gente salga a votar, salga a votar por un cambio. Y bueno, pues eh, gracias por platicar con nosotros como siempre.
7: No, al contrario a ustedes, les agradezco mucho. Y quisiera, por último, dejarles un teléfono para la ciudadanía que tenga alguna duda que que nos consulte. Es el teléfono 2652-0989.
4: Muy bien, le agradezco mucho, consejero, que tenga usted muy buena noche.
7: Eh, Buenas noches, invitar a toda la gente que vote el 15 de marzo. Muchas claro. gracias.
4: Por supuesto, ahí está. Este domingo, 15 de marzo, van, se van a realizar las votaciones vecinales y de presupuesto participativo. Oye, nos escriben en redes sociales, gracias por hacerlo. Arroba... El Heraldo de México, yo iba a decir tu Twitter. No, bueno.
3: Me estás robando mi voz, ¿acaso?
4: No, pero era como presentarte al inicio. A ver. Oye, este.
3: ¿Quién te escribe? Es que no,
4: me estaba acordando de un tuit de hace rato, y estaba viendo mi, mi Twitter justamente, que. Eh, en el noticiero de tele dije ah, que los Juegos Olímpicos... Y... Porque es que estábamos hablando del coronavirus, ¿no? ¿no? Pongan así. No, pero está bien, porque yo no me di cuenta, lo hice, o sea, sin intención. Entonces estábamos hablando de China y yo, pues me refería a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Sí? Pero sí, no, no, no. A ver, efectivamente los Juegos Olímpicos, pues no son en China, son en Japón. Ajá. Pero bueno, pues. Pero,
3: pues muchas gracias, gracias eh, por corregir, me... ¿no? Sí, ¿no?
4: Se, se, se Oye, me dice,
3: Fíjate que Juan Salvador dice que sí, que la, es lamentable que se utilice a la Guardia Nacional para fines distintos a los que fue creada. Pues eso es lo que justamente digo yo. O sea, se supone que estuvieron o fueron unas eh, fuerzas eh, muy eh, básicas, especiales, más, más que básicas, fuerzas especiales del país, que vienen a sustituir. Lo que hacía la Policía Federal, el tipo de peso que tenía la Policía Federal, me me pongo a pensar en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, ese es el equivalente aquí de la Guardia Nacional, pero caray, ya han desvirtuado o desviado la finalidad de la Guardia Nacional, ya la veíamos en la entrada del metro, ¿te acuerdas? Sí,
4: bueno, ya, bueno, a ver qué te digo, si de por sí la propia creación de la Guardia Nacional. No, no, la propia es, creación. Express. Fue express y así, así ha sido. Pero en fin. 8 con 24. Eh, les recordamos que nos pueden escribir en redes sociales a roberaldo de México. Arroba
3: abren, guión, bajo penabello. Y arroba
4: zamacona al aire. Vamos a las tendencias en Twitter.
6: No a hay la Pausa. Y regresamos, Nightways. Nightways. Expo Antati Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Ese esto es
8: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy martes 10 es tendencia en Twitter. La Torre Diana, pues resultó con algunos daños a causa de una balacera que se registró en las inmediaciones del Río Mississippi. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que un conductor de un taxi fue herido durante un enfrentamiento entre policías y asaltantes. Usuarios que estaban al interior de la Torre Diana postearon videos y fotografías reclamando al gobierno de Claudia Sheinbaum la falta de seguridad. La red social trascendió que Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que solicitó la renuncia de varios directores de área Ari- y directores generales, vinculados o relacionados con Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública, procesado por presunto pago de sobornos del cártel de Sinaloa. Se hizo viral el hashtag Michoacán, pues esta mañana fue asesinado el diputado local perredista Eric Juárez Blanquet, mientras circulaba sobre Avenida Morelos Norte. Fueron detenidos dos hombres por estos hechos. Diputados de otros partidos manifestaron su indignación y piden que este crimen no quede impune. Bajo el hashtag El Desplome de Morena y con más de 15.000 mensajes, usuarios han pedido la renuncia anuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordaron que retiró el presupuesto de salud, desapareció programas a personas vulnerables, no hay crecimiento, Pemex a la baja, inseguridad a la alza, más homicidios y un largo etcétera que es imposible enlistar en este espacio. Para terminar las tendencias, el COVID-19 sigue en los primeros lugares, pues Italia mantiene una cuarentena en todo el país. España ha prohibido los vuelos de Italia a la madre patria, en donde se han multiplicado los casos de contagio. Usuarios señalaron que es posible que los próximos Juegos Olímpicos de Japón podrían ser pospuestos olímpica se encendió en Grecia en un evento a puerta cerrada. El Festival Coachella que se llevaría a cabo en abril en California se pospuso para realizarse en octubre. Ante este panorama, usuarios expresaron su incertidumbre, pues autoridades de salud mexicanas mantienen la versión de solo siete casos de contagio en la Ciudad de México. Ustedes al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela
6: en el noticiero capitalino. Heraldo Radio. Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555-809900 y en expoantat.com.mx. Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presente.
2: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos, regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
4: Muy buena la rola, ¿eh? Un día como hoy, pero de 1988, murió a los 30 años Andrew Roy Giff, a consecuencia de un virus inflamatorio en el corazón. Andy Giff era el hermano menor de los Bee Gees. Lo que escuchamos es parte del disco del 79, Spirits Having Flow. Y este sencillo alcanzó el puesto número uno en el Reino Unido. Se titula Tragedy, que es tragedia. A ver, suele un poquito Muy bien. Sigan a Brenda Peña en las redes porque acaba de subir un video en su cuenta de Instagram.
3: Instagram.
4: De Instagram. Diría
3: Marta de Baile, ¿no? sí. Instagram. Sí. Ah, es correcto. Ay, <ríe> es Marta.
4: No, 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 no digas eso. Es una bella. A
3: Diana Mota también es Instagram.
4: Es en Instagram. No, un saludote a Marta. Marta, un que Un gran abrazo. Una,
3: una admiración, además.
4: Sí, sí, sí. Un, un beso y un abrazo. abrazo enorme. un gran cariño a, a Marta de baile. Oye, pero que te sigan este, en, en Instagram. En Instagram, porque acabo
3: de subirles un video de los buenos pasos que saben hacer aquí en la cabina. No,
4: y bueno, si nos siguen, yo los invitaría más a que nos sigan en todas las redes, pero en particular en Instagram, porque ahí la verdad nos divertimos mucho todos los días. Sí, ¿verdad?
3: Nos reímos de nosotros nos reímos mismos de
4: Nosotros subimos muchas cosas divertidas.
3: Sí, verdad. Eso es, pues, Sí, 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 sí es, verdad. ¿no? es Correcto. Ridiculeces, pero ahí. Pero al fin de cuentas. Mira, que se ría uno de uno mismo es muy bueno. ¿eh? Es todo. <risa> A veces. <risa> ¿para cállate. ¿para qué seguimos?
4: Pero no, sí, síganos. Está, tú también estás en, en Instagram. ¿Cómo?
3: Uh, <risa> <arroba> <risa> <Brengan> bajo Penabello. <risa>
4: Búsquela como Brenda Peña y se acabó. Yo estoy como Manuel Zamacona y nos Dios pueden tío. encontrar. Y en Twitter, arroba heraldo de México.
3: Arroba brengion bajo penabello.
4: Arroba Zamacona al aire, venga, 8 con 34.
3: Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, excelente noche, eje 2 norte, entre la calle Damasco de la colonia Romero Rubio y la avenida Paso de la Reforma, presenta avance lento, complicado por el cambio de luces del semáforo, avenida Eduardo Molina, desde la zona de San Lázaro y hasta el cruce con San Juan de Aragón, con abundante carga de vehículos en dirección hacia el río de los Remedios. En el sentido contrario, desde Avenida Noé, que es el eje 3 norte, y hasta el cruce de Emiliano Zapata, la circulación es constante. Le invitamos a respetar los límites de velocidad para llegar con bien a su destino.
3: Seguiremos pendientes. Gracias, Alan. Muy buenas noches. Excelente noche. En otro punto,
4: Gerardo Galicia, ¿dónde andas, mi estimado Jerry.
6: Recorriendo las calles de la ciudad, mi querido Manuel, y tenemos información importante para nuestros amigos que se mueven al oriente de la capital sobre el eje 8 sur, la calzada Ermita y Zapalapa. Tenemos un bloqueo justo llegando a las inmediaciones del Deportivo Santa Cruz. Lo ubican eh, una vez que dejan atrás el anillo periférico con rumbo a la salida a Puebla y Hay vecinos ya bloqueando la circulación en estos momentos, así que de preferencia hay que buscar vías alternas. El eje 6 sur va a ser una buena opción para evitar esta zona de bloqueo y por supuesto todo el rezago que deja a su paso. Y también en estos momentos se están moviendo elementos del heroico cuerpo de bomberos hacia la calzada de Ignacio Zaragoza y la calle de Cayetano Andrade, para mayor referencia ya muy cerca del distribuidor vial de la Concordia. El motivo, un vehículo incendiándose. Ya tenemos la presencia de elementos policíacos, pero faltan bomberos que ya en estos momentos se desplazan para ese punto. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
4: ¿Nos puedes repetir afectaciones viales, por favor, mi estimado Jerry?
6: Claro que sí, cerrada la casada Hermitis y Zapalapa Llegando al Deportivo Santa Cruz, me llegó uh-huh. Y un vehículo incendiándose en el lateral de Zaragoza Llegando a la calle Caray. de Cayetano Andrade
4: Híjole, <risa> bueno, pues a tomar precauciones eh, Muchísimas gracias, Gerardo Galicia, Y que pases buena noche Hasta luego Nos escribe Joseph Alois, dice Termino mi día con Noticiero Capitalino Gracias a todos y todas que lo hacen posible Dice, si las mujeres no existieran Nos veríamos en la obligación de crearlas. Cualquier parecido es mera coincidencia. Bueno, pues gracias por tus reflexiones, mi estimado Joseph Alois.
3: Mira, ya te contestó Dino66.
4: Sí, sí, bueno, Venga. es que le dije, sí. Pues sí, claro, está bien. Está Oye,
3: bien. no somos todólogos, ¿no? Correcto. También tenemos no, errores. Sí,
4: no, no, digo, de que ¿sabía, sabía, se me pasó, digo, hace rato, en vez sí, de decir sí. este una cosa, como dice la chimoltrufia, una cosa y dije otra, ¿no? En fin. La no dice Ch- eso,
3: chimoltrufia, dice Chimoltrufia
4: qué no veías Chespirito?
3: No, pero el que decía eso era Chespirito, ¿no? Justamente como el Chavo del Ocho, que cosa... como dice una cosa, dice otra. No, hombre,
4: a ver. ¿qué, sí, ¿qué lo decía?
3: decía el Chavo del Ocho.
4: No, ah, que sí la chimoltrufia, la chimoltrufia. Sí, no claro. Bueno,
3: aquí no se perdía en el capítulo, ¿verdad? No, pues no Oye, ¿podríamos poner aquí, eh, daría los personajes aquí para la vecindad del chavo? Uy, no sabes ¿Sí? A ver No sabes A ver, vayan proponiendo nombres aquí ahorita <risa> 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 Que dejo, digas la hora <risa> Híjole, son
4: las 8 con 37
3: <risa> Vamos a cambiarle ¿no? <risa> Oiga, el gobierno de la Ciudad de México puso a concurso la concesión para el servicio de motonetas eléctricas compartido. Este esquema será igual al que opera en las bicicletas y los scooters eh, vía aplicación móvil, uh-huh. que también fueron un tema, eh. acuérdate, nadie respetaba nada, eh, no había reglas tan claras. Eh, para hablar de este tema agradecemos que tome la llamada el noticiero capitalino Guillermo Ávila, director de sistemas de movilidad, y vamos a hablar justamente con él acerca de esta concesión de motonetas. Guillermo, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por gracias. la
3: entrevista. Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos de qué se trata esta concesión de motonetas de tiempo compartido. ¿Cómo operaría?
9: Eh, eh, creo que es importante decir que no se trata de una concesión. La concesión, la verdad, es que es un instrumento mucho más fuerte para precisamente ofrecer un servicio. En este en este caso, en realidad, estamos, estamos eh, estableciendo una operación piloto que la verdad pues sí tiene muchas diferencias. ¿no? Y lo que queremos hacer es realmente analizar y, y estudiar y, y, y observar cómo están funcionando este sistema de transporte que en realidad ya existe en la ciudad. Seguramente eh, quienes nos escuchan pues han visto uh-huh. sobre todo en la zona central motonetas. Eh, azules, uh-huh, uh-huh. Eh, algunas, algunas azules este, más claro y otras azules más más fuertes, este que son bueno de las empresas de conduce y Escute, este que ya están funcionando y que bueno lo que queremos hacer es precisamente habilitar esta este servicio que nos parece que pues dado que las personas lo están usando se, está solucionando sus necesidades de transporte y de esa forma eh, definir cuáles son sus beneficios eh, pues para la ciudad en general, para las
4: personas. Sí, por supuesto, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y, y efectivamente, digo, el tema de, de lo compartido pues siempre viene a traer al, algo de, de debate, de discusión. Ya ves que también hace algunos meses se había platicado de quizá los automóviles compartidos, etcétera, etcétera. no ¿Cómo sería esto de, de las motonetas eléctricas? Porque además pues el espacio únicamente pues, sería para dos personas. ¿Cómo sería la aplicación? que aplicaría? Platícanos un poco más
9: Por supuesto pues mira, Como bien lo mencionas Es parte de estas nuevas formas De, de movilidad que es eh, de, de vehículos compartidos en la ciudad tenemos por supuesto los automóviles, ¿no? las, las llamadas plataformas, también eh, desde hace un par de años existen los monopatines y las bicicletas sin anclaje que funcionan de la misma forma previamente pues ya también teníamos las bicicletas compartidas del sistema público que es EcoBici y pues ahora también estas, estas motonetas ¿no? y lo que estamos haciendo es eh, tratar de uniformar la operación también ...de forma tal que, que, que dé más certeza a las personas usuarias, ¿no? Desde el hecho de que las empresas estén legalmente constituidas, que, ten, que, que comprueben que tienen las capacidades administrativas, financieras, técnicas y operativas en general... ...para ofrecer un servicio de calidad, este, eso por parte de las empresas, hasta también condiciones para la, para el, la operación como tal y, y, y el uso de las motonetas por parte de las personas usuarias... Que es, pues, obviamente, el uso obligatorio de casco, este, respetar, obviamente, el reglamento de tránsito, este, tener una, una licencia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como te decía, pues, es en general el, la búsqueda de cumplir con nuestros objetivos de, de tener eh, servicios de transporte más seguros, más eficientes, sustentables, eh,
3: Claro. Ahora preguntarte específicamente, ¿tienen ustedes cifras de cuántas personas podrían ser los clientes potenciales de este tipo de, de motonetas?
9: precisamente una de las una de las condiciones para otorgar este permiso temporal que, que, que obtendrán las las empresas interesadas en participar en esta operación piloto es que nos den información de la uh-huh. misma forma en que hemos establecido esa, esa misma obligación para los otros sistemas compartidos pues este no será la excepción ¿no? y creemos que eh, es una de las grandes eh, Digamos, características y ventajas de este tipo de sistemas, la, la, la provisión de información, uh-huh. siempre y cuando esa información pues, le sirva a la autoridad para, para estudiar la operación, para poder planear eh, las políticas de regulación etcétera entonces eh, pues esa es una esa es una de las cosas que queremos conocer precisamente no o sé sea, cuál es cuál es su cuál es su demanda real
4: ahora guillermo se plantea como en otros programas piloto lo ha sido habilitar un tipo de carril porque eh, pues el hacer este tipo de ejercicio también conlleva un riesgo no no todos manejan de la misma manera hay gente imprudente que inevitablemente pues luego se mete ahí a carriles donde no debe uh-huh. se pensaría habilitar algún carril en particular
9: Creo que, creo que vale decir aquí que en este caso tenemos ya la experiencia previa de, bueno, obviamente de la regulación de otros sistemas, pero también de la operación de este, de este tipo de servicios. Entonces, eh, lo, que, lo que hacían desde antes en términos de seguridad, que obviamente para nosotros también es muy importante, es eh, dar capacitación para poder conducir, ¿no? Que en efecto yo eh, comparto contigo la visión de que. Las personas no tienen eh, las mismas capacidades, ¿no? eh, las mismas competencias, las mismas habilidades, digamos, para conducir este tipo de vehículos eh, y pues es necesario precisamente que, que tengan algún tipo de, de entrenamiento, de capacitación claro. y es una también, es una de las condiciones que estamos estableciendo aquí también no habría un un este un carril específico como en el caso por ejemplo de las bicicletas porque eh, técnicamente no son eh, vehículos eh, no motorizados, de hecho todo lo contrario no o así sea, se clasifican por sus características técnicas eh, como vehículos motorizados y que, por lo tanto tienen que cumplir con lo que dice el reglamento de tránsito, el reglamento de la de movilidad la vida de movilidad, etcétera, al respecto. ¿no? Eh, entre ellas que pues tienen que circular por el arroyo vehicular. Y otro tema también relacionado con esto es que estamos estableciendo un límite de velocidad máximo de 50 kilómetros por hora que eso lo tienen que tener automáticamente los vehículos y en realidad pues eso ya también es algo que de facto existe eh, en estas motonetas que ya están en, eh, que ya están en la calle ¿no?
4: muy bien muy bien pues vamos a estar dando seguimiento sí, sí, eh, Guillermo muchísimas gracias
9: no, gracias a ustedes. Muchas
4: gracias. Bueno, pues ahí está Guillermo Ávila, director de sistemas de movilidad aquí en la capital. Escríbanos qué, qué piensan, ¿no? Porque. Tendría que haber
3: un seguro de entrada, no, ¿no? Porque la verdad cosas? es que el, el manejar el moto en la Ciudad de México todavía es algo de que se considera de alto riesgo y por lo menos, pues Ecobici tiene seguro, ¿no? Sí, Tengo pero entendido. ¿sabes
4: qué? Y repito, la propia seguridad. Y ahorita la capital no está como para andar subiendo algún extraño y luego compartiendo el medio de transporte. Yo no lo haría. Yo. Bueno,
3: que ahora vienen con adelantos que de geolocalizador y que saben muy bien sí, mediante no, no. la aplicación dónde lo dejas, pero yo vuelvo al tema al tema de, bueno, una cosa es que tomes una bici y ya sabes que no pueden ser tramos ma- mayores de 20 minutos en Ecobici, pero ya cuando hablamos de una moto, creo que es una responsabilidad, es como es una es uh, un, un auto se me asemeja la responsabilidad, sí, 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 ¿no? Sí,
4: por supuesto. Además, pero te digo, el tema ahí de la, de la seguridad es primordial. Redes sociales, denos opinión a Aldo de México
3: arroba @breng-bajo pena bello
4: y arroba @zamacona al aire. Son las 8 con
3: 45
4: Bueno, eh, este día también dio inicio La venta de boletas Ay, mire, se me había pasado esta Pero ¿Qué? bueno, qué bueno que se me había pasado esta nota Eh, La verdad es que hay cosas De verdad importantes Importantes, Oye, digo yo ¿y en yo.
3: un mundo alterno? Te faltó agregar Ah, Y en un mundo alterno
4: Y en una burbuja Este día (risa) también dio inicio la venta de boletos Para la rifa del avión eh, presidencial Nos platica Ingrid Montejano
0: 6 millones de billetes con valor de 500 pesos cada uno Ya están circulando en diferentes puntos de venta De la República Mexicana A diferencia de la lotería tradicional, en este sorteo cada cachito tiene un número consecutivo. Así nos lo explicó un vendedor de lotería. Aquí es el número,
5: ya viene cada número, es con el que están participando. En este caso es el 3.501.470. El el cliente que le guste pues va a escoger su cachito.
0: Quienes están comprando confían en su buena suerte. Así nos lo contó una persona que compró dos billetes pero quiso permanecer en el anonimato.
4: Voy a comprar dos. ¿Uno para? Bueno, uno es suficiente, pero todos uno para mí y uno para mi papá. ¿Qué número
10: van a escoger?
0: El
4: que nos toque es pues, por pues, suerte. Suerte. sí, suerte claro. El
0: sorteo se llevará a cabo el martes 15 de septiembre de este 2020 El avión no se entregará físicamente A cambio se rifarán 100 premios de 20 millones cada uno Es decir, una suma de 2 mil millones Para los vendedores, también es un sorteo diferente Ya que ellos no tienen crédito Por lo que tienen que pagar el 100% del stock que quieran tener Así no lo contaron
5: Yo saqué 10 pedazos el día de hoy ¿Por qué? Porque son 10 mil pesos. Entonces no me alcanza para tener los demás sorteos para
7: la venta.
0: En caso de no venderlos, no tienen la opción para regresarlos. Sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que dos empresarios quienes compraron una importante cantidad de boletos de la rifa se comprometieron a entregarlos al gobierno. Esos boletos serán donados a 170.000 escuelas del país para que puedan participar en la rifa. Ingrid Montejano,
3: Heraldo Media Group. Pues sí, eso en un mundo paralelo en donde parece que lo más importante es esa... Nota. Ese sí, hecho, sí, ¿no? Sí, sí. Este, que van a rifar un avión, pero no va a ser un avión, ¿no? Este, híjole, bueno, ya, 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 no dediquemos más tiempo a eso. Oiga, en otras cosas, los trabajos de demolición y reconstrucción de las dos zonas siniestradas en el mercado de la Merced, pues se retrasaron, como uh-huh. es normal a veces en este tipo de, eh, de obras. Nuestro compañero Carlos Navarro nos da los detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda, Manuel, le saludo con gusto y bien. Hasta enero de 2021 se van a entregar rehabilitadas las dos zonas siniestradas en el mercado de la Merced, pues los trabajos de demolición y reconstrucción se han retrasado. El perímetro que resultó afectado en 2013 se contemplaba entregar para julio de 2020 y el de 2009, el del 24 de diciembre de 2019, antes de concluir el año en curso. Sin embargo, la resistencia de los locatarios por abandonar su zona de trabajo Provocó el ajuste de nuevos tiempos. En una reunión entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, su gabinete y ocupantes de este centro de abasto se dieron cuenta de los avances y, la, y las preocupaciones. Escuchemos lo que dijo la mandataria capitalina.
3: La parte que fue
10: dañada el 24 de diciembre de 2019 ya se encuentra en demolición. Hay una parte pequeña todavía de locatarios en donde se está trabajando
3: para que puedan reubicarse. Igual que otra parte muy pequeña también de locatarios del de siniestro de 2013. Pero eso se va
9: a resolver en esta misma semana para que ya pueda iniciar eh,
3: la demolición de absolutamente todo.
5: Bueno, es que en conjunto en las dos zonas aún permanecen 107 locatarios, por lo tanto, los trabajos no se pueden llevar a cabo de manera formal. Y bueno, en ambos, por parte de los locatarios, manifestaron su inconformidad en la distribución de los espacios de la reubicación, pues consideran que se están beneficiando solamente a los líderes, por ello se oponen a eh, la reubicación. Escuchemos a uno de ellos.
4: Y nosotros confiamos plenamente en ustedes que íbamos a entrar en julio y ahora resulta que hasta enero, ahora olvidados y engañados, olvidados por las administraciones pasadas de, las, de, la, de la actual alcaldía y engañados por su gobierno o de qué o qué está pasando. Y bueno, una vez
5: más la disputa entre liderazgos de comerciantes ambulantes y la disputa entre los mismos locatarios del Mercado de la Merced han entorpecido los trabajos en este centro de abasto La información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, estaremos por supuesto pendientes de haber dicho que estas obras iban a ser muy breves, iban a ser de manera intensiva, sin embargo ahora surgieron estos retrasos. Esto por supuesto, habría que ver si este apoyo que les iban a dar mensual a los locatarios se va a extender justamente hasta que termine esta construcción, ¿no?
5: Hay que checar eso, pero son seis meses del seguro de desempleo, son alrededor de dos mil seiscientos pesos que se les van a entregar de manera mensual, y justamente hoy para los, los de la zona afectada de dos ya comenzó la dispersión hoy con 27 locatarios y le siguen alrededor de mil más.
3: Caray, y lo que falta, estaremos pendientes del tema, Carlos, gracias y buenas noches. Hasta luego. 8 de la noche con 50 minutos. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana con flora Reola el Heraldo Radio 98.5
4: está aquí en cabina flora reola ¿Cómo estás, querida Flor? Muy bien. Para ¿Y los ustedes? Guates, Flor Nivel. Muy bien.
10: ¿Cómo estás? Muchas felicidades, Brenda. Gracias. Qué días tan importantes, ¿Qué ¿no? Qué días. Eh, ¿Qué jornada tuvimos el fin de semana? Así es. Esperemos que trascienda. Por supuesto. Yo no. creo que. Ya no puede ser nada igual, no debe de ser nada igual, el 8 de marzo y el 9 de marzo se abre una nueva página para el feminismo en México, así lo creo yo, Eh, es la la nueva ola, no, es la nueva ola eh, feminista en el sentido de que hay un término que hoy está sonando muchísimo, que es el término de la sororidad. No por esto es un término nuevo, ¿eh? es un término ya viejo. Sororidad. Sí, sí, que se ha usado en los años 70 con, con Kate Millet. Eh, que es una, politi- es una feminista autora de política sexual luego lo volvemos a escuchar en 1989 con Marcela Lagarde que es nuestra antropóloga y feminista mexicana uh-huh. quien ella lo utiliza también para hablar como una propuesta política, hablar de la solidaridad que debe de haber entre las mujeres para pelear por sus derechos, y algo muy interesante de la solidaridad que vengo aquí a hablar es lo que dice Marcela albros esta perdón, Carmen albros que es una feminista española y escritora que ya murió en el 2018, donde de ella habla que es un término que hay que usar con cuidado, tiene, es, tiene sus límites éticos la sororidad no es eh, yo apoyo todo lo que hagas estoy de acuerdo con todo lo que digas con todas tus acciones creo que la misión que hoy tenemos las mujeres es muy importante que es el respeto no se nos educó para respetarnos se nos educó para competir por lo tanto la sororidad es un pacto, es un pacto político ¿sí? entre mujeres, es un pacto político de género entre mujeres donde pues nos estamos reconociendo como interlocutoras si la solidaridad es entender que no hay jerarquías Sí, donde todas somos autoridad desde nuestra trinchera, todas tenemos autoridad, todas tenemos un lugar de poder desde nuestro ámbito cotidiano de vida y sobre todo es muy importante entender que la sororidad no es una mirada ciega, creo que hoy las mujeres tenemos derecho a criticarnos entre nosotras pero hacerlo de una manera consciente y no personal Eh, Creo que aquí la propuesta de la sororidad ya como una propuesta política, porque ya no es un término, es muy importante también hacer esta división, no es solidaridad, me solidarizo contigo, no, es una cuestión de yo convivo contigo y no necesariamente soy amiga tuya y no necesariamente estoy de acuerdo con tus puntos de vista simplemente convivo y te respeto y también como una como como un, un acto de sororidad, no voy a ser cómplice de que seas acosada, de que seas discriminada de que seas descalificada y desvalidada, una mujer que desvalida a otra mujer se desvalida a sí misma, deja de ser un referente para otras mujeres, creo que hoy la misión que tenemos es entrelazarnos y construir comunidades donde surja la alegría donde surja el cuidado y esto sea el centro de todo y sobre todo entender que la la sororidad es entender que vivimos en un sistema, un sistema que nos ha oprimido, nos ha afectado nos ha fregado, porque esa es la palabra y que hoy todas nos unimos para construir, ¿no? Es la propuesta de crear, de generar de desarrollar, de compartir y hacer algo nuevo, algo diferente para poder vivir de otra forma. O sea, la marcha, que fueron más de 100 mil mujeres. Oh,
4: muchísimas más. O sea, más. más, yo
10: creo que fueron 200 mil mujeres, porque aquello era impactante. Sí, claro. A mí me, me emocionó muchísimo la cuestión de, de poder ver a todas estas maravillosas mujeres, que todas marchamos hombro con hombro, cantamos, bailamos, guardamos silencio por las que ya no estaban. Uh-huh. Eh, a mí, ¿sabes qué se me hizo increíble, Brenda? Que nos mirábamos unas a otras y sabíamos que era lo correcto, que ahí debíamos claro. estar. Eh, creo que también debemos entender que la sororidad no es yo odio a los hombres nosotras no odiamos a nadie creo que los hombres hoy forman parte de esta nueva ola feminista ellos tienen una una tarea muy grande, eh, Manuel, ustedes como hombres tienen que seguirse revisando su masculinidad, su ser hombre, sus formas, sus creencias sus dinámicas, sus discursos porque finalmente creo que venimos a, a este mundo y somos la ecuación perfecta, no podemos estar unos sin otros.
2: Sí, ¿no? por
4: supuesto. Y además, pues en estos tiempos que ya uh-huh. no estamos eh, eh, viviendo aquellos en donde prevalecía una ideología, ¿no? Uh-huh. Digamos, como la pasaron quizá nuestros abuelos, los antepasados. Me parece que
3: Así es. Que
4: estamos en un momento para, para agarrar y, otro tipo y de cosas. Es qué costumbre.
3: importante lo que dices. No se odia a los hombres. No. No, no todos los hombres son iguales. ¿eh? No, hay hombres maravillosos. Hay, hay hombres que verdaderamente son un sinónimo de generosidad, de educación de amor, de respeto de validación y de verdad no podemos generalizar Eh, es en el error en el que se cae muchas veces cuando se desconoce el objetivo de un movimiento o de o de una lucha no solo no caer en ese error
10: claro y no descomponer este término no hay que descomponerlo no así es y pues bueno ejemplo pues Manuel Gerardo y todos los hombres que trabajan en este espacio hombres que construyen que generan y que sobre todo eh, pueden convivir con mujeres que son igualmente talentosas y poderosas no como tú así que nos llevamos eh, tarea, por supuesto, para meditar, para
3: platicar en casa. Gracias, querida Flor. Te a queremos. Así, Brenda, igualmente. Nos vemos la próxima semana. Claro que Gracias,
10: sí. querida Flor. Te seguimos noticias? en. En Flor Arreola 6. Flor las 6. Hay
3: noticias, nada agradables, Manuel.
4: Mira, eh, está trascendiendo porque no han confirmado. Eh, a pesar de que ya hay medios que lo traen, no está confirmada la versión de eh, la muerte de Sachs, integrante de la maldita vecindad. Caray. Vamos a ser muy prudentes, vamos a esperar. Hay información oficial. A ver, ¿qué oficial. dice y Villafranco? No, eh, no, hay un comunicado, de hecho, que, que manda la cantante Amandititita en donde dice pues no caigamos y tiene toda la razón ¿no? De en, en dar notas en apresurarnos así que vamos a esperar y de Oye. confirmarse bueno pues hay que recordar que viene Daniel Bisoño completamente Franca, en vivo ajá. aquí en la Tetera y seguramente pues les estarán dando más información
3: Amandititita que es la nueva Carmen Salinas ¿no? ¿ah qué? sí? ¿por qué? pues porque ya para todo le preguntan a Amandititita de qué o de parte ¿Ah, sí? de quién o por qué okay. no bueno eso es lo que yo me pregunto bueno, en fin bueno, vámonos Bren ya nos vamos eh, pero antes nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde en Noticias México, 151 de Ici 161 de Sky eh, y póngale al 10 de su televisión abierta.
4: Nos vamos con Cumbala Brenda, y bueno, independientemente vosotros. de todo, sí. pues es muy buena roja, Ojalá ¿no? que no. Ojalá que
3: Ojalá
4: no, que no se Ojalá que, que no sufra, que es lo importante vamos
3: Muy bien
2: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.